0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge Tödliche Oberpfalz in diesem Jahr 2022. Ich bin Claudia Moser und mir gegenüber sitzt Mareike Schwab. Hi. Ja, wie angekündigt. Klungen, die letzte Folge 2022. Wir haben das Jahr gut rumgebracht, etwas erkältet, aber sonst ähm, ja, geht es jetzt in den Jahresendspurt. Wir hoffen, ihr habt alle wunderschöne Weihnachten gehabt und habt euch reichlich beschenken lassen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt langsam über zu unserem heutigen Fall. Mareike, was hast du mir denn heute mitgebracht? Wir werden
2: heute nochmal tödlich. Ui. Ich habe mir eine Schreckensnacht im Steinwald rausgesucht. So titelten damals 1988 die Zeitungen. Es stand. So schnell wird man die Nacht vom Ostermontag auf Dienstag nicht vergessen. Nicht in Erbendorf, Letten, Bremenreuth und Bernstein. Was sich da innerhalb weniger Stunden zugetragen hat, sprengt den Rahmen menschlicher Gewalttaten bei weitem.
1: Uiuiui, also nicht Weihnachten, sondern Ostern. Genau, wir gehen schon mal ein bisschen in der Zeit voraus. Genau.
2: Es ist Ostermontag 1988. Reinhold, ein 37-jähriger Junggeselle, sitzt gemütlich in der Gastwirtschaft zum Hirschen in seinem Heimatdorf Bremenreuth. Das ist im Landkreis Tirschenreuth. Und er genehmigt sich, wie so oft an den Abenden, zwei halbe Bier, plaudert freundlich mit der Kellnerin und gegen 23 Uhr verlässt er das Wirtshaus. Also eigentlich ein normaler ja. Abend oder Feiertag ist ja Feiertag. Laut Zeugen ist er auch noch bei Sinnen, also jetzt nicht auffällig. Er setzt sich in seinen VW Passat und fährt los. Ja, bis dahin klingt natürlich alles normal, ja. wie es halt Ostermontag auf dem Land vermutlich ist. Aber wenige Minuten später passiert bis heute oder für viele bis heute noch etwas sehr Unerklärliches. Denn Reinhold begegnet seinem Arbeitskollegen auf der Heimfahrt. Der fährt auch mit seinem Auto vor ihm und irgendwas geht dann an Reinhold vor. Also irgendein Schalter wird umgelegt und er fängt an, seinen Arbeitskollegen zu verfolgen. Er fährt ihm auf, versucht ihn von der Straße abzudrängen und der Arbeitskollege bekommt natürlich irgendwie Angst und fährt auf den Hof seiner Eltern. Aber Reinhold lässt nicht von ihm ab, er zerrt ihm aus dem Auto, schnappt sich ein Beil und schlägt auf seinen Arbeitskollegen ein. Und vermutlich von dem Tumult auf dem Hof wird der Vater des Arbeitskollegen wach und geht dazwischen. Reinhold ja, ist irgendwie so im, im Wahn, dass er selbst auf den Vater losgeht. Also Er schlägt ihn zu Boden, steigt in seinen Wagen und fährt über den alten Mann drüber. Hm. Mehrmals, bis sich der Mann nicht mehr regt und dann fährt er vom Hof.
1: Puh, weißt du, was mit dem äh, Arbeitskollegen passiert ist?
2: Sowohl der Vater als auch der Arbeitskollege, die sind lebensgefährlich verletzt, Ui. aber sie haben es überlebt. Mhm. Irgendwas hat dann beim Reinhold... Ausgelöst. Also er hatte, nach der Tat hat er nicht aufgehört, sondern es ging quasi erst los.
1: Oh, okay.
2: Denn wenige Minuten später klingelt Reinhold in dem zwei Kilometer entfernten weiler Letten bei seinen Kollegen-Ehepaar. Wieder Kollegen. Genau. Der klingelt da und ohne Vorwarnung geht er auch auf das Ehepaar los. Waren das beide Kollegen von ihm, also die Frau und genau. Der Mann auch? Genau, oh. ja. Sie haben beide in derselben Kofferfabrik gearbeitet. Mhm. Und da werden wir später nochmal drauf eingehen, aber es gibt so eine kleine Vorgeschichte zwischen Reinhold und seinen Arbeitskollegen. Hm. Trotzdem kein Grund, auf die mit einem Messer loszugehen und beide sterben auch an den Verletzungen. Also die Frau hat sechs Messerstiche in Hals- und Brustbereich abbekommen und ein Stich traf sie sogar ins Herz. Ja, und um... 23.22 Uhr 22 ging dann der erste Anruf bei der Polizeiwache im rund 20 Kilometer entfernten Chemnat ein. Da hieß es zwei Schwerverletzte in Bremenreuth. Also das ist der
1: Notruf vom Hof wahrscheinlich. Vom Hof, noch, genau. Vom Arbeitskollegen von dem einen.
2: Und 24 Minuten später klingelte dann wieder das Telefon. Diesmal eben die zwei Eheleute, die tot vor der Haustür liegen. Und dann fängt wirklich die Polizei an, Reinholds blutige Spur durch die nördliche Oberpfalz zu verfolgen. Und wie du schon gemerkt hast, es sind vermutlich alles Arbeitskollegen, mhm. die Reinhold auf seiner, ich sag mal, Todesliste hat. Und die Polizei denkt sich jetzt, vermutlich waren die beiden nicht Reinholds letztes Ziel und sie versuchen die anderen Arbeitskollegen zu warnen.
1: Oh je. und das in den 80ern oder Ende der 80er. Genau.
2: Ui, ui, ui. Also vermutlich irgendwie Festnutztelefonnummer ja. Nummer rausgesucht.
1: Ui, und, und das, ähm, man erreicht ja dann immer nur eine Person, also nicht wie WhatsApp. da Ja, kann man Gruppenchat eine, mal. Gruppenchat
2: oh, Achtung, shit. bleibt zu Hause, öffnet nicht die Tür. Ui. Sondern die mussten wirklich jeden einzelnen Arbeitskollegen anrufen. Ich ahne Böses. Ja, denn für viele kam die Warnung zu spät. Reinholds nächstes Opfer ist der 39-jährige Kollege aus Erbendorf. Die Beamten finden ihn mit einer klaffenden, lebensbedrohlichen Hiebwunde in der Brust und im Bauchbereich sowie im rechten Oberschenkel.
1: Das hört sich für mich wie so ein Horrorfilm an. So der Täter läuft von, vom einen Opfer zum nächsten. Das ist so wild.
2: Ja, also eine richtige Amokfahrt. Voll. Reinhold sitzt in seinem Auto, hat einen Ball dabei und fährt nacheinander bei seinen Kollegen vorbei und überrumpelt sie an der Haustür. Und als die Polizei eben eintrifft und den Kollegen so schwer verletzt, vorfindet ist Reinhold schon weiter. Er hat sich den nächsten Kollegen rausgesucht, einen 37-Jährigen aus Bernstein. Und der setzt sich aber zur Wehr. Also der hat vermutlich Reinhold aus dem Fenster beobachtet oder gesehen, dass Reinhold bewaffnet ist und hat dann mit, dem, mit einer Gaspistole auf ihn geschossen. Oh. Mhm. Und das ist ein Glück, dass er so reagiert hat, denn Reinhold lässt von ihm ab. Und steigt wieder ins Auto. Was ich auch äh, sehr bezeichnend fand, ist, dass damals die Polizei beziehungsweise vermutlich die Presse Reinhold als Berserker bezeichnet hat. Was bedeutet das? Also es ist ein Begriff aus dem Mittelalter und das bezeichnet einen Mensch, der im Rausch kämpft und keinerlei Schmerzen dabei fühlt. Hm. Und ich finde, das beschreibt schon recht gut, denn Reinhold ist, hat irgendwie einen Plan und lässt auch nicht von seinen hm. Arbeitskollegen ab.
1: Und auch die Gaspistole konnte ihn nicht irgendwie zur Vernunft bringen. Der ist wieder ins Auto gestiegen. Genau,
2: ja. Also zumindest der Kollege konnte überleben, okay. aber Reinhold ist weitergefahren. Wohin er wollte, ist jetzt nicht mehr ganz so klar, denn die Polizei ist ihm mittlerweile dicht auf den Fersen. Elf Streifenwagen und fünf Autos der Kriminalpolizei verfolgen ihn jetzt. Und gegen 2.38 Uhr ist dann die Amokfahrt zu Ende, denn... Auf der B22 am Steinbacher Berg in der Nähe von krumna rast Reinhold vermutlich aus Selbstmordabsicht gegen einen Baum. Und sein Wagen brennt aus und so endet die Generalabrechnung von Reinhold.
1: Die hat jetzt ungefähr vier Stunden gedauert. Er ist um 23 Uhr ins Auto gestiegen und um 2.40 Uhr sowas. Genau. Also drei Stunden ja,
2: ich habe mal auf Google Maps eingegeben, wo die Orte liegen und wie weit so die auseinander sind. Also es ist wirklich keine lange Strecke, aber trotzdem, ich meine, bei fünf Personen hat er vorbeigeschaut und zwei davon haben es nicht überlebt. Ja. Das
1: heißt auch, mit welchen, mit welcher Aggressivität, mit welcher Wucht er die Leute wahrscheinlich auch überwunden hat, dass sie... Ja, dass er nicht viel Zeit brauchte. Also ich meine, vier Stunden für die Fahrt plus das Morden ist schon, äh, ja, nicht viel, hätte ich jetzt geschätzt. Er ging ja direkt an der Tür auf die ja, Kollegen los. das anscheinend sehr brutal.
2: Dadurch, dass Reinhold ja dann in seinem Auto verstarb, gibt es auch keinen Prozess. Also er kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Werbung! Wir haben in Folge 22 über einen berühmt-berüchtigten Nachtclubbesitzer aus Weiden gesprochen. Über Walter Klankermeier. Und unser Kollege Sebastian Böhm hat sich jetzt auch nochmal auf die Spurensuche, sage ich mal, begeben. Auf den Spuren von Walter Klankermeier. Und zwar hat er mit einem heutigen Nachtclubbesitzer gesprochen. Mhm, und zwar mit dem Chef vom Hashtag in Weiden, Daniel Zienert. Der wohnt in der ehemaligen Wohnung von Walter Klankermeier. Und, und betreibt auch den Club unten drunter, der genau Walter Klankermeier auch gehört hat. Moll. Und der erzählt, wie er sich als Kind auf Schatzsuche begeben hat, denn Walter Klankermeier hat ja ein großes Erbe hinterlassen und eventuell auch einen Schatz. Voller Münzen, Gold. Uh. Ja, es wird viel spekuliert. Mhm. Und darüber hat Sebastian mit ihm in der neuen Folge Wie ist es gesprochen. Unbedingt mal reinhören. Ihr findet im Podcast überall, wo ihr auch uns hören könnt. Yes. Viel Spaß beim Hören und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Aber was war denn jetzt der Grund für das Ganze? Ja, das ist schwierig nachzuvollziehen. Es
2: ist sehr wenig über Reinhold bekannt und auch so die Angaben sind ein bisschen widersprüchlich, sage ich mal. Also es ist bekannt, dass er 37 Jahre ist und aus Bremersreuth im Landkreis Tirchenreuth stammt. Er ist Junggeselle und wohnt noch bei seiner Mutter. Ist so ein bisschen abgeschieden und gilt als Eigenbrötler. Aber in der Arbeit ist er vollkommen unauffällig. Also so beschreiben ihn die Chefs. Die Kollegen wiederum sagen was anderes. Also es gab immer wieder Konflikt zwischen Reinhold und seinen Kollegen. Er soll zum Beispiel das Ehepaar, was er getötet hat, soll er regelrecht terrorisiert haben. Also es kam immer wieder zum Streit und auch andere Kollegen mieden ihm.
1: Weiß man, wie er die Leute terrorisiert hat? Hat er die gestalkt
2: oder. Das ließ ich leider nicht rausfinden. Aber es schien schon. Ja, was vorgefallen zu sein, weil ja. Reinhold fährt, wie anfangs erzählt, munter, sag ich mal, aus, dem, aus der Wirtschaft raus mhm. und trifft seinen Kollegen. Und irgendwas wurde ausgelöst, aber vermutlich nicht aus dem Nichts, sondern irgendwie die Wut,
1: nehme ich mal an, hat sich angestaut. Und er muss ja auch im Vorhinein sich irgendwie die Adressen be besorgt haben. Also ich weiß nicht, vielleicht über das Telefonbuch oder in der Arbeit das irgendwo gelesen. Also ich meine ja, Internet war ja noch nicht so äh, im Jahr 1988. Der hat anscheinend sich eine kleine Route auch gelegt, so okay, wo wohnt wer? Und da fahre ich dann auch hin irgendwie.
2: Das stimmt. Das ist irgendwie ein Punkt, den, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber natürlich kommt man jetzt nicht im, im Navi damals ja. eingeben, nächster Halt Kollege 3, sondern man musste... Im Atlas nachschauen musste irgendwie die Adresse gucken. Oder er war schon mal zu Besuch. Ich meine, das sind alles jetzt Spekulationen. Ja, klar, das kann natürlich sein, dass
1: sich aus, ja, ich meine, zu so ja,
2: Kollegen... aber trotzdem auffällig. Also das weist ja auch so ein bisschen darauf hin, dass es auf jeden Fall nicht ganz so spontan war. Ja, ja. Dass er sich auf jeden Fall schon mit den Kollegen auseinandergesetzt hat vorher mhm. und wusste, wo sie wohnen. Im Dorf galt Reinhold so ein bisschen als Einzelgänger. Aber was damals auch die Kollegen in ihren Artikeln erwähnt haben, war, dass er Mitglied in einem Naturfreunde-Wanderclub war und er reparierte in der Freizeit kostenlos in seiner kleinen Werkstatt Fahrräder für Kinder. Hm. Also so ganz
1: abgeschottet scheint er ja dann doch nicht zu so sein. War schon ein bisschen herzlich, wenn er das so macht. ne? Fahrräder für Kinder reparieren, voll nett. Ja.
2: Und dann sowas. Hm. Deswegen hieß es auch damals, keiner hätte ihm diese so oder diese Ausmaße zugetraut. Also es kam für alle recht
1: plötzlich. Aber Was mir jetzt noch so ein bisschen in den Sinn kommt, ähm, ja, wenn er davor nie so auffällig war, vielleicht irgendwelche Substanzen, die ihn dazu verleitet haben. Ich meine, er hat davor in der Wirtschaft Bier konsumiert, also Alkohol, vielleicht mit irgendeiner Substanz, die ihn dann voll mutieren hat lassen. Das wäre auch ganz wild.
2: ja, also darüber können wir leider auch nur spekulieren. Ja. Ich meine, zwei halbe wären jetzt für mich schon ähm, so, dass ich nicht mehr Auto gefahren wäre. Ach so, ja, vielleicht ein Auto war. <lacht> Oder äh, ja, dass sie, also. Aber zwei
1: halbe lassen keine zum Mörder mutieren. Das nicht.
2: Deswegen ähm, glaube ich, dass eben diese, dass das Bier bei ihm jetzt nicht zählt, weil wenn man regelmäßig ja das konsumiert und ja. er dann auch noch happy ist und Auto fahren kann, dann vermutlich hat das ihn jetzt nicht so beeinflusst. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir hier so wild rumspekulieren, überlassen wir das lieber unserer heutigen Expertin, Maren Schönhofen. Sie hat Kriminologie studiert und hat sich mal den Fall für uns genauer angeschaut. Und Alex hat mit ihr so ein bisschen rausgearbeitet, was denn einen Amoklauf bzw. eine Amokfahrt ausmacht und... Was ich richtig spannend fand, es gibt Täterprofile. Also vor allem bei männlichen Amokläufern lässt sich auch schon in der Vorgeschichte ziemlich viel erkennen, was alle gemeinsam haben, was dann eventuell diese Tat auslöst.
1: Hm, wir hören mal rein.
0: Willkommen bei der Tödlichen Oberpfalz. Ich bin Alexander Unger und... Heute im Gespräch mit Maren Schönhofen. Maren ist eine junge Kollegin von mir. Sie hey. ist neu im Team und sie passt sehr gut dazu, denn sie hat einen Masterabschluss in Kriminologie und Gewaltforschung. Hallo Maren. Hallo. Maren, wir reden heute über Amoklauf, Amokläufe, terrorismus was man wirklich darunter versteht und was manchmal im allgemeinen Sprachgebrauch durcheinander geworfen wird. Was ist eigentlich ein Amoklauf?
3: Ja, also Amoktaten sind beabsichtigte oder versucht vollendete Mehrfachtötungen. Also
0: Egal mit welchem Werkzeug, mit welcher Waffe?
3: Genau, es gibt ganz unterschiedliche Tatwaffen. Also es gibt Schusswaffen, Messer, Beile, Schwerter, Brandsätze oder auch Sprengmittel. Also je nachdem, welche Möglichkeiten auch der Täter hat. Also ich meine, Schusswaffen in Deutschland sind jetzt eher schwierige.
0: Eher schwieriger. Die Diskussion gibt es ja schon lange über Schusswaffen, mehr oder weniger. Deutschland hat ja da den... Zumindest diese Eigenheit, dass sie nicht so leicht zu bekommen sind, wie zum Beispiel in Kanada, den USA oder anderen Ländern. Die meisten Amoktaten kennen wir wahrscheinlich auch aus den Vereinigten Staaten.
3: Genau, sowas wie school -Shooting oder sowas ist hier in Deutschland eher seltener, Also wird jetzt die Tatwaffe von Vater oder Opa
0: ausgeliehen. Das heißt aber auch, nicht jede Mehrfachtat, nicht jeder Angriff, der gegen mehrere Personen gleichzeitig oder nacheinander geht, ist automatisch ein Amoklauf.
3: Nicht unbedingt. Also es gibt ja, also Attentaten sind ja, die oder ist der Überbegriff. Und äh, Amok und Terrorismus kann dazu gezählt werden. Das Problem ist, glaube ich, auch bei uns in der Gesellschaft, dass ganz viele Personen den Begriff Terror verwenden. Dabei ist Terror eigentlich äh, von der Staatsgewalt ausgeübt oder wird ausgeübt.
0: Terror wird von einer Staatsgewalt ausgeübt? Also zumindest von einem sich, von, einem, von jemandem, der sich selbst als Staat versteht?
3: Genau, genau. Also zum Beispiel in Diktaturen, in Regimen spricht man von Terror, also Terror an der Bevölkerung. Und Terrorismus ist eigentlich von ja organisierten Gruppen, könnte man jetzt sagen, die versuchen, ihre Ideologie durchzusetzen, zu verfolgen, die Staatsform zu verändern oder ja, Regime umzustürzen und es können auch ähm, Gruppen aus dem Untergrund sein.
0: In der Wahrnehmung der Bevölkerung ist da aber wahrscheinlich kein Unterschied. Man nimmt erstmal wahr, da gibt es Täter, Einzel- oder mehrere Täter. Es gibt einen oder mehrere Opfer und es gibt ja, Waffen, die dabei benutzt werden. Das kann von der Schusswaffe bis hin zum Auto oder zum LKW reichen oder auch zur selbstgebauten Bombe, die da dabei ist.
3: Genau, aber was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, dass Amok meistens Einzeltäter sind, also da steht keine Gruppe dahinter und bei Terrorismus steht meistens eine Gruppe oder eine Ideologie, die tatsächlich da drüber steht und das Ganze umfasst, würde ich jetzt sagen.
0: Könnte man dann als Laie jetzt einfach sagen, ich bin Laie, ich habe keinen Abschluss in Kriminologie. Ähm, Terrorismus sind sozusagen koordinierte Amokläufe.
3: Nein, ja, also es gibt natürlich auch Terroristen, die das jetzt ohne Einverständnis der ähm, ja, Organisation, sage ich jetzt mal, machen. Aber ähm, Amok kann ja auch teilweise geplant sein oder wird teilweise geplant.
0: Ich wollte jetzt eigentlich eher raus auf den Einzeltäter oder Gruppe mhm. als Täter. Mhm. Der Einzeltäter ist so der typische Amokläufer ist eher der Einzeltäter, Terrorismus ist zumindest in der Gruppe organisiert. So als ganz grobe Unterscheidung. Man kann es dann aber auch schon fast wieder verwechseln, wenn ein Amokläufer eine Ideologie einer Gruppe unterstützt, verfolgt und dann als Einzeltäter tätig wird.
3: Da kann man jetzt auch sagen, das sind dann, also das ist nochmal kriminologisch gesehen ein anderer Aspekt, das sind dann die Lonely Wolves, also die einsamen Wölfe, die dann alleine handeln.
0: Fällt dir der auf Anhieb einer ein? Mm. Breivik würde ich jetzt nicht als Lonely Wolf bezeichnen. Jedes das war.
3: ist vor allem dann auch so in... Amerika, Kanada, dann auch die
0: Richtung. Alle Amokläufer und alle Terroristen zeichnet dann aber wahrscheinlich auch aus, dass sie bis zum gewissen Maß fanatisch sind.
3: Ja, also im alltäglichen Sprachgebrauch könnte man das jetzt natürlich so sagen. Es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die sich bei der kriminologischen Forschung herausgestellt haben.
0: Oh, Charaktereigenschaften von Männern und Frauen?
3: Ähm, es ist tatsächlich auffällig, dass es vor allem Männer sind oder junge Täter.
0: Mhm. Junge Männer sind mögliche Amokläufer oder andersrum gesagt, Amokläufer sind zumeist junge Männer.
3: Genau. Und das Problem ist aber auch, dass es bei Erwachsenen noch kaum Studien dazu gibt. Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Also man sagt von den 25- bis 71-Jährigen reicht die Gruppe und da ist die ähm, Forschung noch nicht ganz so ausgearbeitet soweit. Genau.
0: Kannst du dir vorstellen, warum da die Forschung noch nicht so weit ausgearbeitet ist?
3: Weil es tatsächlich wahrscheinlich auch nicht so häufig ist oder die ähm, ja, Massenmorde in der Hinsicht nicht als Amoklauf oder Serienmorde dann zu denen gezählt werden können.
0: Was weiß es denn noch über den typischen Amokläufer? Das klappt. Im Regelfall sind es Männer, jüngere Männer. Was haben die noch gemeinsam, was man weiß?
3: Also interessant ist auch, was ich persönlich interessant fand, vor allem, dass es eigentlich gute Familienverhältnisse sind, wo sie groß geworden sind, also keine Broken-Homes-Verhältnisse. Sie haben emotionale Bindungen, Unterstützung von zu Hause. Viele, also es ist überspitzt gesagt, wohnen noch zu Hause ältere Männer oder in einem Alter, wo man nicht mehr daheim wohnen sollte.
0: Oder wo es ungewöhnlich genau, ist, genau dass man ungewöhnlich. Zu Hause wohnt. Ja. Ja. Ja.
3: Und äh, da ist es dann aber auch eher ein emotionales Nebeneinander. Ja. Also es kann, ja, man wird nicht unterstützt von zu Hause. Die Liebe ist nicht so da, es ist keine tiefe Bindung. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Schule. Also man ist, teilweise merkt man auch, dass die Schüler überfordert sind dass sie eher eine kognitive Problematik haben. Freundschaften sind auch eher schwieriger. Sie haben keine Beziehungen, sind eher distanziert, leben zurückgezogen und haben dadurch eher so ein tiefgehendes Fremdheitsgefühl in der Gesellschaft. Also sie sagen, irgendwie möchte ich dazugehören, aber irgendwie schaffe ich es auch nicht. Also es ist immer so der Zwiespalt. Sie möchten dazugehören, schaffen aber nicht, den Anschluss zu finden.
0: Das, was man so allgemein dann als Außenseiter bezeichnet. Nach Amok-Taten stellt sich ja häufig heraus. Es war ein ganz unauffälliger genau. also Zeitgenosse.
3: Der stille, zurückgezogene, äh, immer etwas seltsame Einzelgänger.
0: Was verstehst du unter seltsam?
3: ist dann eher so der, der Mensch, der neben der Gruppe steht und die Gruppe beobachtet. So ein bisschen, wo man sich denkt, okay, ist das jetzt in Ordnung, dass er schaut oder was denkt er sich? Also du kannst sie nicht einschätzen.
0: Also sind dann diese ja im ersten Augenblick unauffälligen Außenseiter möglicherweise Sonderlinge, wie man so genau, genau. sagen würde. Genau,
3: genau. Genau, es kann auch sein, dass es eher so persönliche Auffälligkeiten sind, dass man sagt, okay, liegt eine psychische Erkrankung oder Auffälligkeiten, psychische Auffälligkeiten vor oder nicht.
0: Zum okay. Beispiel welche?
3: Schizophrenie kann jetzt sein oder Paranoide Persönlichkeitszüge, dass man halt auch Misstrauen in andere hat, dass man das dann auch, ja, dass man sich reinsteigert in das Gefühl und man sieht dann auch die Umwelt als bösartig und auch die Menschen. Also man denkt immer, sie wollen einem was Böses, lassen mich gar nicht dazugehören, wollen es nicht. Genau. Und teilweise ist auch Mobbing dabei, dass die Personen, also die Außenseite, gemobbt werden.
0: Das heißt, da kommt in der Persönlichkeitsstruktur Eigenheiten zusammen, die, die schon im späteren Täter vorhanden sind und äußere Einflüsse durch die Gesellschaft. Und das Ganze kommt in einen großen emotionalen Topf rein und irgendwann ist der Topf voll und der kocht dann über.
3: Genau, also was jetzt auch sein kann, dass dann Alkohol, Drogen und sowas noch dazu kommt, dass sich das verstärkt nochmal. Also es ist dann vor allem bei erwachsenen Tätern so, dass Drogen- oder Alkoholeinfluss häufig vorliegen und dadurch dann noch mal die Aggression, ja. Für, die Hemmschwelle gesenkt. Genau, die wird. Hemmschwelle wird gesenkt, dass man sagt. Und meistens ist es ja auch so, dass nur ein ganz kleiner Funke überspringen muss, dass der Täter wirklich eskaliert und sagt, okay, ich tue es jetzt. Weil bei jugendlichen Tätern ist es auch auffällig, dass sie ganz oft einen Plan schon davor haben und sich Gedanken drüber gemacht haben und Meistens ist ja die Situation schon geplant. Es ist, man denkt oft, es sind nur zufällige Opfer. Aber es sind teilweise auch gezielte Personen darunter. Also wenn man jetzt an der Schule läuft, dann sind Lehrer dabei, von denen man sich immer vernachlässigt gefühlt hat. Oder Leute. Also es sind symbolische Orte, aber entweder symbolische Gruppen oder aber auch Einzelpersonen unter der ganzen Gruppe verteilt.
0: Und dazu gibt es dann möglicherweise... Kollateralopfer, genau. die nur zufällig sozusagen im, im falschen Moment am falschen Ort waren und dadurch zum Opfer wurden, genau. obwohl sie weder mit dem Täter irgendwas zu tun haben, noch mit der Intention des mhm. Täters. Sie sind einfach nur in dem Augenblick im Weg.
3: Genau, die sind im Weg und wenn jetzt die Tat durchgeführt werden soll, dann wird es durchgeführt, also weil der Täter das so empfindet, das muss jetzt dann und es ist halt auch was Symbolisches. Vielleicht stehen die Schüler ja auch nur für die Schüler die, oder Mitschüler von damals. Oder das Schulsystem genau, oder genau, ja.
0: die Gruppe aller derer, die ihnen Übles getan haben in seinem Leben. Wir waren jetzt gerade bei diesen Schulshootings. Wir kennen da ein paar aus Amerika. Ähm, was haben die denn alle gemein?
3: Also es ist ja auch eine äh, geplante schwere Tat. Und beim School Shooting, also da gibt es eine Typologisierung, also verschiedene Typen, Idealtypen natürlich, also es ist jetzt nichts, was tatsächlich immer so auftreten muss, sondern ähm, auftreten kann. Also da gibt es jetzt das Rampage-Shooting, das ist ähm, ein Schulmitglied oder ein ehemaliges Schulmitglied, das multiple Opfer hat und dafür steht vor allem die Rache im Vordergrund. Also man möchte auch Macht demonstrieren typische Außenseite, würde ich jetzt sagen. Rache an? Rache an den Leuten, den Mitmenschen, dem System. Also, dass ich sage, es, es hat mir nicht gut getan, ich habe mich benachteiligt gefühlt Das ist ja auch oft der Grund, die, das Gefühl der Benachteiligung oder das. Ich werde mit Absicht ausgegrenzt.
0: Was haben wir noch für?
3: Dann gibt es noch äh, Massenmörder, in Anführungszeichen. Das war kein Schulmitglied, aber ähm, die Schulgruppe steht für was Symbolisches und ist auch wieder Macht. Also ich habe Macht über das Leben anderer.
0: Also während der erste bei der Rampage-Schulring sozusagen noch einen persönlichen Bezug zur genau. Schule, zur Lehrerin, zur Klasse, zu dem Ort hat, genau. ist beim Massenmarkt, ja. ist es nur zufällig die Schule, die für irgendwas Großes Ganze steht. Genau, also Kön es ist könnte auch eine zufällige Schule, sein.
3: genau, es ist was Symbolisches
0: Ja. War, war offen, waren Menschen drin, genau. waren Opfer drin.
3: Und dann die terroristische Attacke. Das ist ähm, auch wieder die Schule als Symbolbild. Aber da steht ja, wie beim Terrorismus eben schon erwähnt, steht vor allem dann das Ideologische im Vordergrund. Also religiös oder politische Motive.
0: Das heißt, wäre dann sozusagen eher ein, eine katholische Schule Angriffsziel? Mhm. Oder eine islamische Schule, Angriffsziel für einen, der sich eigentlich gegen die Religion wendet, aber die Schule als Vertreter der Religion dann wahrnimmt.
3: Kann sein, genau. Also, könnte man es so bezeichnen.
0: Ich, sag, ich bin Schlei, <lacht> Ich versuche bloß so ein bisschen für mich selbst zu verstehen, was dabei ist. Was haben wir denn sonst noch für... Genau, dann gibt noch
3: äh, Target-Shooting. Hm? Das ist ein ehemaliges Schulmitglied, das hat dann aber auch gezielte Opfer. Und es ist die Rache für ein empfundenes Unrecht von der ausgewählten Person oder Personen.
0: Kann eine Lehrerin sein, der Direktor, die Direktorin Schul, Schul, ein Klassenkamerad, Kameradin, genau. Sportvereinsmitglied.
3: Genau, dann gibt es noch das Government-Shooting und es ist ähm, vor allem vom Hintergrund von Studentenprotesten. Und äh, genau, das sind dann Regierungsangestellte und Studenten sowas.
0: Die Täter oder die Opfer?
3: Äh, die Täter. Aber das ist, also es sind jetzt alles so Typologisierungen. Also man könnte jetzt auch noch anders zuordnen, aber die kommen vor allem bei den Forschungen von School Shooting, weil die auch sehr im Kommen waren oder sind, sind da aufgefallen.
0: Eins, glaube ich, dürfte uns aber allen klar sein, es gibt nicht den einzig Exakten, der in eine einzige Schublade reinpasst, sondern im Regelfall kann man davon ausgehen, dass es so ein Mischtypus ist. Irgendwas spielt immer mit rein, aber irgendwas überwiegt dann auch genau. bei der ganzen Aktion.
3: Ja, also das Wichtige ist, dass man sagt, okay, der Täter hat bestimmte Merkmale, aber auch das Umfeld. Weil nur das Umfeld kann einen nicht zum Täter machen und nur die Gene auch nicht zum Täter. Also es muss immer so ein Zusammenspiel sein von Ungerechtigkeit und eigenem Empfinden.
0: Wir hatten vorher mal darüber geredet, dass die meisten Amokläufer junge, männliche Erwachsene sind, die Gewalt und Macht ausüben. Das deckt sich ja auch im Allgemeinen mit den Erkenntnissen zum Thema Tötungsdelikten, dass Männer andere Werkzeuge, Tatwaffen, Tatmittel verwenden, als Frauen das machen.
3: Genau. Also... Ja. wenn jetzt zum Beispiel die Polizei einen Mord hat, also ich gehe jetzt mal von der Sicht aus, und da werden jetzt äh, Messer, Schwerter, Schusswaffen, genau, dann ermittelt man eher in die Richtung männlich. Und wenn jetzt ähm, Gift zum Einsatz kommt, äh, Schlaftabletten und sowas oder aus dem Fenster gestoßen, dann ermittelt man auch eher in Richtung ähm, weiblich. Und da ist es natürlich auch äh, interessant zu sagen Frauen haben ja ein ganz anderes also eine ganz andere körperliche Möglichkeit äh, Gewalt auszuüben und natürlich gibt es auch Frauen die äh, mit Pistolen schießen aber Messerangriffe und sowas also wenn ein Messer in den Körper reinzurammen braucht schon ganz schön
0: viel Kraft ist es nur eine Kraftsache? oder ist es auch eine psychologische emotionale soziologische Sache
3: die kann man jetzt alle unterteilen. Also psychologisch sind nochmal anders, soziologisch und biologisch natürlich auch. Also psychologisch sind dann äh, hängt natürlich auch eng mit äh, biologisch zusammen. Aber du hast natürlich bei Männern Testosteron und äh, was alles zusammenspielt. Also Testosteron, Oxytocin, äh, dann Dopamine. Also je nachdem, ob da jetzt auch Vorerkrankungen vorliegen. Was man ja häufig auch nicht weiß. Aber wenn jetzt zum Beispiel Drogen konsumiert werden, Alkohol, der verschiebt sich jetzt auch alles im Gehirn, das spielt eine Rolle. Das kann aber bei Frauen genauso sein. Also wenn eine Frau jetzt auf äh, Drogen reagiert, kann sie dann natürlich auch unglaubliche Kräfte haben. Wer weiß also, was daraus kommt. Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch sagen, Testosteron wird ja als häufig als das Aggressionshormon bezeichnet, dass das Frauen ja auch viel weniger haben. Also wo ist da die Hemmschwelle? Können wir es natürlich auch so definieren. Und dann würde ich jetzt auch nochmal sagen, dass Frauen soziologisch gesehen, ja, teilweise auch ganz anders ähm, sozialisiert werden. Also die Frauen sind ja auch in der Gesellschaft eher, auch heute noch das schwache Glied und bekommen viel mehr emotionale ja Wärme und bekommen es auch von der Gesellschaft ganz anders zurück. Und jetzt zum Beispiel Männer, die jetzt eher zurückgezogen leben, müssen doch auch immer den äh, starken Mann ja präsentieren und... Ähm, das kann, glaube ich, auch zu ja, Folgen im Gehirn wirken, wenn man jetzt sagt: Okay, ich bin alles, ich bin all das nicht, was die Gesellschaft von mir erwartet. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Zwiespalt in einem.
0: So, wir haben auch Zahlen zu diesem Thema ähm, gefunden. Das Statistische Bundesamt meldet uns dazu: Die Anzahl der Todesopfer bei Amokläufen in Deutschland, und zwar. Betrachtet wurde der Zeitraum 1949 bis 2022 und die Zahlen sind vom Juni 2022, also sehr, sehr aktuell. Der Amoklauf mit den meisten Opfern. Marin, was glaubst du? Wann? Nur in Deutschland. Nur in Deutschland.
3: Hm. Ich schätze 2003, also nicht so aktuell, würde ich jetzt mal sagen. Das ja. Ist, ist noch.
0: Das war Erfurt im April 2002, also vor über 20 Jahren mittlerweile. 16 Todesopfer. Platz 2 in dieser Liste ist Willenden mit 15 Todesopfern aus dem März 2009. Und Volkhofen aus dem Juni 1964 mit 10. Alle weiteren, die hier aufgelistet werden, sind einstellige Zahl von Todesopfern.
3: Und da ist eigentlich auch interessant, wenn man das jetzt mit Amerika vergleichen würde. Mhm. Da waren 2016, das war in Orlando, da waren 50 Tote und 53 Verletzte. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied zu Drei Personen, 16 Personen oder jetzt 103. also Wie verletzt man sind.
0: Liegt aber, zumindest meint man es, das ist jetzt meine persönliche Meinung, an der einfachen Verfügbarkeit von Waffen in den USA, gerne auch von halbautomatischen oder vollautomatischen Waffen?
3: Genau, also da kannst du viel schneller viel äh, Menschen umbringen.
0: Das war Tödliche Oberpfalz. Ich bin Alexander Unger.
3: Ich bin Maren Schnuffen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr cool. Alex und Maren, vielen lieben Dank euch. Ich glaube, wir hören die Maren vielleicht öfters jetzt in unserem Podcast. Sie ist ja unsere Kollegin direkt hier bei Oberpfalz Medien. Genau, wir freuen uns drauf, wenn sie uns mit ihrem Fachwissen bereichert. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt äh, einen schönen Start ins neue Jahr 2023. Da hören wir uns auf jeden Fall wieder. Eine schöne Silvesterfeier, lasst es krachen, aber übertreibt nicht. Und genau, rutscht gut rein.
2: Ja, schönes neues Jahr und wir hören uns wieder. Juhu. Und immer dran denken, ihr könnt uns überall abonnieren, könnt auch nette Bewertungen da lassen. Folgt uns auf Instagram. Yes, ciao. Bis dann.